0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'actualité fiscale de la saison 2 de notre podcast. Le podcast de notre cabinet CBV Avocat est un podcast d'actualité fiscale qui a pour objectif en quelques minutes de dresser un panorama de l'actualité ou de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Il ne s'agit pas de développer chacune des problématiques de l'actualité fiscale avec exhaustivité, mais plutôt d'évoquer brièvement les principales nouveautés législatives, jurisprudentielles et doctrinales en la matière ou de répondre à des questions simples en matière de fiscalité que vous vous posez dans votre quotidien. Ainsi, en quelques minutes, nos associés vous font une sélection et une présentation de cette actualité et de ces thèmes. Tous nos podcasts sont accompagnés d'une description incluant les références de chacun des éléments d'actualité évoqués. CBV Avocats souhaite ainsi partager son expérience et sa passion pour une matière qui n'est pas toujours facile d'accès tant les sources sont variées. Ce podcast se destine à toute personne désireuse de connaître l'actualité fiscale sans avoir forcément le temps, l'envie ou la patience de suivre les nombreuses publications des revues et ou des bases de données spécialisées. L'épisode de ce jour sera consacré à différentes actualités de ces dernières semaines susceptibles de vous intéresser. Le Conseil d'État rappelle qu'en cas de contestation de la pénalité fiscale de 40% pour manquement délibéré, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration fiscale. En effet, cette pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner, notamment, la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'exactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration. Partant, le Conseil d'État souligne que le comportement du contribuable pendant les opérations de vérification de sa situation fiscale ne peut justifier à lui seul l'application de cette pénalité. Passons à notre deuxième actualité. Le gouvernement a publié en février dernier un décret précisant le contenu des déclarations des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie souscrits hors de France. Sont donc modifiés à cet effet les dispositions de l'article 344c de l'annexe 3 au CGI. Autre information importante. Si certains d'entre vous se posaient la question, sachez que non, le gouvernement n'envisage pas de mettre en place un dégrèvement exceptionnel de la taxe d'habitation pour les propriétaires de résidences secondaires n'ayant pu accéder à leur demeure pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire. C'est ce qui ressort d'une réponse ministérielle du 16 février dernier. Passons maintenant à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille. Celle-ci nous rappelle que s'agissant de l'exonération de la plus-value immobilière au titre de la résidence principale, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci ait libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il n'en demeure pas moins que l'appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'opération et notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien. En l'espèce, la Cour a estimé que les circonstances particulières évoquées par les contribuables n'étaient pas constitutives d'un délai normal d'occupation. Évoquons maintenant une décision de la Cour de cassation. La haute juridiction a rendu en matière d'ISF une décision permettant de cerner un peu plus les contours jurisprudentiels de la notion d'holding animatrice. Il ressort de cette décision qu'il ne suffit pas de relever le pouvoir d'animation théorique résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société holding dispose pour animer sa filiale, comme par exemple le fait qu'elle ait une participation suffisante dans cette filiale ou encore de constater la conclusion d'un contrat d'animation et d'un pacte d'actionnaire en ce sens, il faut en effet pouvoir démontrer une mise en œuvre de ces éléments afin de caractériser une participation active et effective de la société holding à la conduite de la politique du groupe. Autre jurisprudence intéressante, dans un arrêt récent, la Cour administrative d'appel de Paris expose que la signature et l'exécution d'une transaction de régularisation d'avoir détenu à l'étranger fait obstacle à la présentation d'une réclamation rendant irrecevable tout recours juridictionnel ultérieur, alors même que le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant aurait été ultérieurement susceptible d'être remis en cause. La Cour relève notamment que la transaction en cause mentionnée en page 2 l'intégralité des termes de l'article L251 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit que lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit, et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. Elle souligne par ailleurs que la circonstance que la transaction n'ait pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception n'entache pas sa validité. Attardons-nous un instant maintenant sur un rescrit publié sur sa base BOFIP par l'administration fiscale relatif à la condition tenante à la permanence de détention des filiales en matière d'intégration fiscale. Il y est précisé que cette condition de détention est considérée comme remplie lorsque l'acquisition des titres d'une société permettant d'atteindre le seuil de détention d'au moins 95% est réalisée le jour de l'ouverture de l'exercice de la société acquéreur et de la société acquise. En conséquence, toute autre condition d'application du régime de groupe remplie, la société acquéreur est autorisée à constituer, dès l'exercice d'acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert le premier jour de l'exercice 95% au moins du capital, ou des titres portant sa participation à 95% au moins du capital. Dernière news, dans une réponse ministérielle, le gouvernement nous rappelle qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, mises à la disposition de cet associé et donc imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette jurisprudence est fondée sur une caractéristique essentielle du compte courant. Ce dernier permet à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites à tout moment sauf convention contraire. Dès lors, pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer le cas échéant qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ses sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. L'indisponibilité des sommes est notamment caractérisée en fait lorsque la situation de trésorerie de la société rend tout prélèvement financièrement impossible. L'indisponibilité des fonds peut également résulter d'une convention, d'un contrat ou d'une décision de blocage des sommes. Si cette indisponibilité découle d'une décision, il convient cependant que l'associé n'y ait pas pris part pour que ce dernier ne soit pas imposable à raison de ses sommes. En espérant que cet épisode vous ait été profitable, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. A très bientôt.